0: Tem um cineasta que eu curto... Que é o Lars von Trier... Manjam um desse cara aí... Eu gosto porque os filmes dele... São filmes claramente bem autorais... Mas não é aqueles filmes cabeça... Que você não entende porra nenhuma... E os filmes costumam ter boas histórias... E eu gosto desse cara... Ele tá lançando um filme agora... que Eu esqueci o nome... É, e eu gosto que esse cara... Ele não tá nem aí meu... Ele faz o filme que ele quer... Ele não se importa em agradar a crítica, ele não se importa em nem agradar o público, eu acho. O cara é meio xarope. Eu nunca vi a cara dele, pouco me importa. Eu nunca vi uma entrevista com ele também, pouco me importa. Porque geralmente eu não gosto de entrevista com o artista. Eu acho que o artista tem que falar pela sua obra. E através da obra desse cara, eu acho que, que dá pra entender mais ou menos a cabeça do cara. E esse cara faz filmes legais. Eu imagino que vocês já devam ter visto pelo menos é, Dogville, que eu acho que é o filme mais famoso dele. Ele fez também Ninfomaníaca, que é um filme bem doidão. Mas eu quero falar de um filme que eu acho que ninguém viu, cara. Acho que só eu vi essa porra desse filme, e eu quero jogar aqui <risos> pra ver se alguém viu pra eu poder comentar, né? Que é um filme muito bom dele, bem esquecido, com pouca audiência, que se chama Manderley. Vou falar dele, eu sou o Beto, dono da verdade. Vamos lá. <risos> Bom, Dogville é um filme que tá... acho que tá até agora entrou... tem uma peça de teatro... que acho que é com o Fábio Assunção, inclusive, que eu vi umas, uns anúncios aqui. Vocês já viram Dogville? Então Dogville é um filme que ele tem uma linguagem estética bem esquisita... porque esse cara inventou de fazer um filme que não tem cenário. O cenário é... Um... o cara pegou um puta de um estúdio gigante... É tudo preto e as coisas são meio que pintadas no chão... Igual quando a gente brincava de criança com giz de cera, assim... Fazia a delegacia aqui, o mercado aqui... É a mesma coisa, ele pinta no chão as casas, a igreja, não sei o quê... Então ele é esquisito, de cara já é esquisito... E ele... Dogville trata lá de uma, uma mina... Que tá fugida... Ela chega nessa cidadinha chamada Dogville... E aí mostra as interações dela com o povo... Uh, e trata principalmente da... do lado bom, mas principalmente do lado merda do ser humano, né? Trata de abuso, trata de vingança, trata de inveja, e um monte de temas assim. Eu não quero entrar em Dogville porque acho que é mais conhecido. Porra, se você não viu, sugiro muito que você veja. O elenco, uh, acho que a é, acho, não, é a Nicole Kidman que faz a... A principal, os outros atores são muito bons O filme é longo, deve ter umas 3 horas e pouco Mas ele tem uma... Eu já vi esse filme algumas vezes, tá? É um, eu, é um filme que eu realmente curti A história é bem clara, ela é dividida em capítulos, assim Como se fosse um livrinho E, porra, vale a pena O filme é legal Eu não quero falar dele, porque eu quero falar de Manderley Que é um filme com, que, que eu, eu tenho a impressão que só eu vi, essa porra e é um filme, cara, que eu achei, se não tão legal, talvez até mais legal que Dogville. O Manderley, ele é como se fosse uma sequência de Dogville, mas ele pode ser visto completamente independente, não tem... a única coisa que a personagem é a mesma, mas inclusive a atriz é outra, não é mais a Nicole Kidman, é, um, é uma outra mina. Uh, e eu acho que, porra, meu, eu fico com o dó de ninguém ter visto essa porra. O que eu. De cara, assim, quando você entra no Rotten Tomatoes, que é o site que, que mostra a, a nota que os críticos dão em conjunto, né? E a nota do público, tanto o Dogville como o Manderley eles, te, eles têm um negócio que eu curto muito. É quando a nota do crítico é bem menor que a nota do público. Falei disso já quando eu falei de um podcast sobre, sobre o Oscar. Geralmente, quando a nota do crítico é mais alta que a nota do público, é que o filme é um chato pra caralho. <risos> No caso, Dogville tá para os críticos com nota 7 e para o público 8.9. Porra, bom sinal. No caso de Manderley, a diferença é maior ainda. Você tem os críticos dando nota 5 e o público dando nota 7.5. Então, eu geralmente eu não me atenho à nota em si. Eu gosto de ver a diferença entre crítico e público é quando eu vejo que o filme é legal. Então, Manderley é o seguinte. Ele é... A mina saiu lá do vilarejo de Dogville, ela tá vindo aí e tal, e ela chega nessa cidadinha, de, não é nenhuma cidadinha, é um plantation, é como se fosse uma fazenda escravocrata chamada Manderley. Acontece o seguinte, no que ela chega lá, meu, tá rolando uma escravidão no, no, na fazenda, só que já estamos aí em mais ou menos 1930, tipo, a escravidão já acabou há 70 anos. E tá rolando, tem escravos Na fazenda e tal uh, A linguagem visual é a mesma De Dogville, a única diferença é que em vez de ser Um chão preto pintado de branco, é um chão branco Pintado de preto Mas depois que você começa a ver o filme cara Isso meio que, o teu cérebro Meio que esquece esse lado E você consegue focar bem nos personagens E o que eu acho Interessante de Manderley Além de ser um filme que, que eu acho que ninguém viu E que eu acho legal É você assistir não tem no Netflix, meu, procura aí, baixa, torrent, vê, onde você achar. É, o legal é você ver esse filme e imaginar, cara, como é que esse filme passaria hoje em dia? O filme é de 2006. Eu acho que hoje em dia seria praticamente impossível, Eu acho que é até por isso que não tá no Netflix. E é também por isso que os críticos detestaram. Porque o filme... Se eu te, eu te dei a sinopse, né? A mina chega lá e ela vê os escravos e ela quer libertar os escravos de uma escravidão. Cacete, a escravidão já acabou, não tem que ter escravo mais. Se eu te dou essa sinopse, você vai achar que é um filme é, é, lacrador, que é um filme que vai tratar do negro sendo oprimido, da escravidão e, porra, a liberação do negro, do racismo estrutural, tal, tal, tal. Cara, totalmente o contrário, cara. Isso que é muito louco. Esse cara teve a manha de pegar uma situação horrorosa que é de escravidão e em cima disso ele trata de temas completamente que não tem nada a ver com escravidão, na verdade. Você assistindo esse filme, o, o, acho que a principal mensagem, o, é um, o filme é uma puta defesa do conservadorismo, cara. Eu não sou um cara conservador, mas eu sei apreciar... É, elementos do conservadorismo, e isso está muito evidente no filme, e ele mostra como as pessoas, entre aspas, do bem, as pessoas super progressistas que querem mudar tudo que tá aí, vamos lá, vamos, vamos evoluir, né? Tô botando aspas com o dedo aqui, as cagadas que podem acontecer quando você não enxerga que o conservadorismo tem o seu ponto. E o filme mostra bem isso. É óbvio, eu, não, eu tô falando em geral porque eu não quero estragar o filme pra você. Eu só quero que quando você veja, pra gente poder comentar... Eu, na, esse episódio eu tô fazendo só pra mais gente ver, pra eu poder comentar o filme que eu gosto de comentar de filme. <risos> então, de repente, você assistindo, eu posso comentar com você. Então, dentro de uma temática de escravidão, a mensagem principal pra mim é como o conservadorismo é importante. A importância que tem a força bruta ou seja, a polícia, as forças armadas, o controle, o, o leviatã de Hobbes, como isso tem a sua importância sim. Então você querer revolucionar tudo, vai todo mundo fazer as coisas do jeito que quiser, tal vamos lá, cara, às vezes isso dá cagada. Às vezes isso pode estragar as coisas. Eu, mostra também que tem gente que precisa ser cuidada, que ela não quer ter as rédeas da vida dela, e isso pra mim me machuca muito, porque porra, eu sou filiado ao Partido Novo, cara, o Partido Novo tem como mensagem que você é o protagonista da tua vida, que você é responsável o máximo pela, 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 pela tua vida, e o filme tem um lado que mostra como existe sim uma parcela de pessoas que o que ela quer é que mandem nela ela quer que decidam as coisas por ela, porque ela não tá muito afim de pensar disso daí. E tem esse elemento também. E além disso, tem umas outras coisinhas tal, que eu não quero entregar muita coisa. Mas eu desafio você a ver esse filme. O filme... Esse filme não é muito longo, acho que tem duas horas só. Ele segue o mesmo esquema de Dogville, dividido por capítulos. Uh, e traz... Ima... Ele, ele vai contrariar o que, você tá... o que você vai imaginar no começo do filme, eu acho que vai ser bem diferente do que vai do, do, do desenrolar da história então eu peço pra você é um pedido, assista Manderley se você não viu Dogville, sugiro assiste Dogville primeiro eles, não... eles podem ser vistos separadamente tá? aliás, não faz isso não vê Manderley e fala comigo <risos> aí depois vê Dogville pode ver por separado, não faz diferença nenhuma mas se você quiser, se, se você for desse que gosta de ver tudo na ordem, como eu gosto, assiste Dogville e depois vê Manderley. Porra, meu, se você não gostar, tem alguma coisa errada com o teu gosto, porra. o Filme é puta legal, filme é autoral pra caramba, mas não é filme cabeça bobo. Ai, vamos, vamos fazer umas coisas muito cabeça que ninguém tem, não. Dá pra entender perfeitamente a história e aí você extrai da história as ideias que você tem. Eu extraí de Manderley como o conservadorismo tem sim um lado importante, como, como o progressismo pode, pode dar merda. Então por isso que eu imaginei como é que esse filme pode ser hoje. Não, e por falar, nada a ver, beleza, já encerrei esse tema. Outro dia eu tava no, no aniversário do, do Tuba, meu primo, e eu tava falando, porra, que eu, eu não gosto de ver filme de, de super-herói, cara, eu em geral filme de super-herói eu não, não é pra mim, cara. E eu, eu gosto até, por exemplo, os ba Batman Begins, eu gosto. Cavaleiro das Trevas, eu gostei. Mulher Maravilha, eu assisti, achei legalzinho. Superman chato. Quando eu era criança, eu gostava, óbvio, né? Mas, por exemplo, o do Coringa, que vai sair agora com o Joaquim Fênix, eu tô afim de ver. O universo da DC, eu acho bem mais sombrio, eu acho legal. O universo Marvel, eu não consigo gostar, cara. Vi alguns X-Men e tal, ah, sei lá, meu. O Fábio sabe, <risos> nós já falamos sobre isso. E aí... O Michel, que tava na casa do, do, do Bruno Falou, não Eu falei, tá, me fala o filme pra eu ver Eu já vi Iron Man, achei chato Me fala um filme pra eu mudar a minha ideia Em relação a, a Super-heróis Aí me indicaram o Capitão América Eu comecei a ver ontem é, Eu vi e tal Aí começa, sempre aquelas coisas Um cara achou uma energia, não sei o que Aquela coisa bem luminosa, assim essa energia pode dar, destruir o universo e tal, beleza Aí eles pegam um frango, que é um moleque lá, todo magrelinho Os caras enfiam, pra ele ser o Capitão América, eles enfiam ele numa máquina A máquina faz... aqueles barulhos de máquina e tal Quando abre a máquina, o cara tá bombado <risos> É tipo uma máquina, que o cara entra um frango e sai rasgado de forte essa hora eu parei de ver o filme, então peço desculpas aos amigos, não dá, cara, não dá, vocês não me convenceram, parei, não dá, meu, pô, isso é coisa de criança, cacete, isso é coisa chata. <risos> então eu volto, se você não quer ser criança, como meus muitos amigos, muitos amigos crianções que eu tenho, que adoram essas porras de filme Marvel, dá um tempinho na tua e assiste Manderley e depois fala comigo, beleza? Um abraço, acho que eu tenho mais uma coisa que eu quero falar, eu volto já já, beijo, tchau.